0: Willkommen, Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch. Hin und wieder oder in letzter Zeit sehr häufig habe ich zusätzlich zu den Folgen mit Power Metal News und Neuerscheinungen eine Sonderfolge für euch und dieses Mal ist es ein Konzertbericht geworden. Der Konzertbericht zu meinem Abend bei Amaranth. Dragon Force und Infected Rain auf der European Co. Headline Tour 2024 am 24. Februar in der Turbinenhalle 1 in Oberhausen. Und natürlich wie immer am Ende der Folge gibt's auch eine Songempfehlung der Folge für euch. Dann geht erstmal raus an Napam Records für die Presseakkreditierung. Eine Karte habe ich für meine Frau gekauft und eine hat uns Napalm Records für mich zur Verfügung gestellt. Deswegen war ich dieses Mal mit meiner Frau Ronja unterwegs und konnte das erste Mal, seit ich den Podcast aufnehme, endlich mal meine Frau mitnehmen. Das lag in der Vergangenheit gar nicht am Geld oder daran, dass keine Lust da war, sondern es ist oft immer so gewesen, dass wir Probleme hatten, die Kinder unterzubringen oder dass schon die Karte hier lag. Und dass die Kinder dann krank geworden sind. Also dieses Mal haben alle mitgespielt. Es hat alles gepasst. Die Karten waren da. Die Kinder waren betreut. Die Kinder waren gesund. Und deswegen konnten wir endlich mal zu zweit wieder auf einem Konzert gehen. Das war richtig super. Und dann ging's los zur European Co-Headline Tour 2024. Leute, was ist das denn für ein Name für eine Tour? Schade, da überhaupt kein cooler Tourtitel bei rumgekommen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das war so ein bisschen so hingeklatscht. Naja, ah aber egal. Es sind zwei Bands, die da auf Co-Headline-Tour gegangen sind, die mich schon länger begleiten. Dragon Force, die habe ich das erste Mal 2006 live gesehen als Vorband von Edguy und Amaranth. Die habe ich 2011 das erste Mal gesehen im Vorprogramm von Camelot. Dann sind wir nach Oberhausen gefahren zur Turbinenhalle 1 mussten mal wieder ganz hinten parken, waren ein bisschen zu spät. Draußen war nichts mehr frei, nicht so nah dran, wie wir wollten. Und dann haben wir die 5 Euro bezahlt und sind aber leider, obwohl wir recht früh dran waren, bis nach ganz hinten durchgeleitet worden auf dem Parkplatz. Und da braucht man dann bekanntlich auch immer eine halbe Ewigkeit, bis man da wieder runter ist. Bienenhalle 1, der Komplex, ist 1909 errichtet worden, besteht aus zwei miteinander verbundenen Hallen und diente damals der Erzeugung von Strom und Druckluft zur Versorgung der Eisenhütte 2. Anders als vielleicht der Name vermuten ließ, standen da drinne überhaupt gar keine Turbinen, sondern da drinne wurden Gasmaschinen betrieben. Und das Ganze ist dann 1980 zu Ende gegangen, als dann sich die Stahlindustrie aus Oberhausen zurückgezogen hat. Und dann war die Halle lange Zeit ungenutzt und ich glaube so in den 90ern, Anfang der 90er, ich glaube 1993, Wurde es das, das erste Mal als Diskothek eröffnet und seitdem mehrfach umgebaut, ist jetzt halt eine Mehrzweckhalle. Es war nicht ganz ausverkauft, aber es war doch ziemlich voll, deutlich über 3000 Menschen da. Es war ganz schön kalt, wir haben am Einlass gut gefroren, aber als es dann einmal losging, ging es dann auch wirklich flott. Einlass war um 18 Uhr, wir sind dann rein und haben es dann so in die dritte, vierte Reihe vorne rechts, vor dem rechten Arcade-Automaten geschafft. Und haben uns das da gemütlich gemacht. Ronja hat dann noch eine Kleinigkeit getrunken, aber ich bin da immer raus. Und dann konnte man schon Teile vom Bühnen-Setup bewundern, weil ja die Sachen von Dragonforce standen schon praktisch teilweise auf der Bühne, obwohl sie nicht die erste Band waren. Weil das wäre einfach, glaube ich, zu viel Krempel, um das dann wieder drauf zu packen. Deswegen sah dann das Bühnensetup schon recht cool aus, recht beeindruckend aus links und rechts, diese über zwei Meter hohen Holzkonstruktionen mit Fernsehscreens und LED-Leisten an den Seiten, die im Endeffekt aussehen wie so alte Arcade-Automaten in Übergröße. Und wenn die halt ausreichend Deckenhöhe haben, dann kann man, da, kann man da halt schön draufstehen und obendrauf Gitarre spielen. Zusätzlich haben Dragon Force ihre bewährten LED-Wände mitgehabt, die sie auch auf der letzten Tour zum Beispiel drauf hatten. Da lief dann schön... Während wir gewartet haben, Werbung für den Merch-Stand von Dragonforce und im Hintergrund, da war schon das Drumkit auf dem Dragonforce Riser zu sehen. Und ganz vorne am Bühnenrand, da standen dann so drei Trittstufen, so Mini-Riser für die Sänger oder für die anderen Gitarristen und Bassisten. Und das finde ich immer klasse, wenn das genutzt wird, weil auch in der zweiten, dritten Reihe ist es einfach cooler, wenn derjenige, der vorne auf der Bühne steht, nochmal vielleicht 30, 40, 50 Zentimeter Höhe steht. Das sieht einfach klasse aus, das macht einfach was her. Und dann waren gar nicht viel Wartezeit angesagt. Wie gesagt, 18 Uhr Einlass, bis man dann drin ist. Und dann ging es dann um 18.45 Uhr schon los mit Infected Rain, die haben 45 Minuten ein Set gespielt, also bis halb acht. Das fand ich ein bisschen zu lang. Da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht äh, 15 Minuten weniger gewesen wären, die dann lieber noch fünf Minuten bei jedem Headliner oben drauf gekommen wären. Aber insgesamt fand ich 45 Minuten ein bisschen lang. Liegt aber auch daran das Infected Drain jetzt so überhaupt nicht meinen persönlichen Musikgeschmack trifft. Also das ist Female Fronted Metal aus der Republik Moldau 2008 gegründet. Und die machen so eine Mischung aus New Metal, Metalcore, Alternative Metal, Melodic Death Metal. Haben sich auch über die Zeit ein bisschen gewandelt. Am Anfang hatten sie auch sogar noch einen, einen DJ mit auf der Bühne. Das haben sie mittlerweile nicht mehr. Das kommt mittlerweile alles komplett vom Band Sechs Studioalben gab es bis jetzt von Infected Rain und seit 2021 sind die bei der Booking Agentur Napam Events und klar, das ist hier mit der Veranstalter gewesen, beziehungsweise da kommt die Connection her. Und ansonsten ist das schon eine ganze Ecke härter als Dragon Force und ich würde mal sagen, auch nochmal eine Ecke härter als Amaranth. Den Gesang, den fand ich stellenweise richtig gut aber ich muss sagen, da war mir zu viel nur Rhythmus, also ich habe keine einzigen Leads von der Gitarre gehört, ich habe keine Soli gehört, vielleicht ein paar Melodien mal, die vom Backing-Track kamen, aber ganz wenig und da reicht dann auch die Double Bass nicht mehr, um mich abzuholen, also es war eigentlich nur Rhythmus auf der Bühne, also die hatten eine Bassistin, einen Gitarristen, einen Schlagzeuger und die Sängerin und das war ein bisschen zu wenig, also ja, Die haben dann da viel, sind da viel rumgehüpft, vor allem der Gitarrist, weil er halt wirklich auch nur Rhythmusgitarre gespielt hat und dann relativ simpel fand ich auch und da ist dann da dementsprechend dann mit einem anderen Gas gegeben, weil er wohl offensichtlich nicht ausgelastet war mit dem Gitarrespielen. Aber das ist definitiv, würde ich sagen, meinem Musikgeschmack geschuldet. Also wem es gefallen hat, alles okay. Für mich war Infected Ray nichts. Ich war dann vor, als die 45 Minuten rum waren. Aber wie gesagt, das war leider ein bisschen zu lange für mich. Dann ging es weiter mit der Umbaupause. Und da haben sie dann die drei einzelnen Stehgitter, die vorne am Bühnenrand standen, die halt so, ja... So, als kleine Riser fungieren, die haben sie zusammengetaped und in die Mitte gepackt und haben da in der Mitte so ein Podest draus gemacht, haben das Dragon Force Banner drumherum geklettet und haben dann noch so eine kleine, kleine Stufe sogar hinten dann gemacht damit und dann hatten sie ein schönes, richtig schönes Podest in der Mitte von der Bühne für Dragon Force. Und dann ging es nach ungefähr 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten, ging es dann weiter mit Dragon Force. Dragon Force ungefähr um 10 vor 8 auf die Bühne und haben dann 75 Minuten gespielt, also eine Stunde und 15 Minuten. Und das hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das ein bisschen mehr ist. Amaranth haben auch 75 Minuten gespielt. Das war auf jeden Fall ein ausgeglichener Headline-Slot, keine Frage. Aber mir sind mittlerweile 75 Minuten für einen Headline-Slot doch ein bisschen wenig. Auf der Nordamerika-Tour, da haben auch Dragon Force und Amaranth zusammengespielt. Da war Dragon Force, der alleinige Headliner und Amaranth war ein Support-Act. Und dementsprechend hat dann auch Dragon Force sehr viel mehr Spielzeit gehabt. Und da kommen wir gleich noch zu, was sie dann aus der Setlist im Endeffekt rausgestrichen haben, um dann hier auf die gleichwertige Spielzeit zu kommen und dann auf 75 Minuten mit der Spielzeit. Dragonforce! aus London. Seit 2001 machen die Power Metal eigentlich schon seit 1999 zusammen. Von 1999 bis 2001 hießen sie noch Dragonheart, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch schon die brasilianische Power Metal Band, die es auch immer noch gibt, die auch Dragonheart heißt, so dass sie sich dann 2001 in Force umbenannt haben. Und seitdem zeichnet sich der Power Metal von Dragon Force durch die besonders schnelle Spielart und ein Schwerpunkt auf Gitarrensoli und lange Songs aus und natürlich klar, es geht ganz oft um Videospiele. Das ist definitiv ein zentraler Punkt bei Dragon Force. 1999 gegründet und verbliebene Gründungsmitglieder. Das sind die beiden Gitarristen Sam Totman und Herman Lee. Sam Totman, 49 Jahre jung, in London geboren, Produzent und Hauptsongwriter bei Dragon Force hat unter anderem auch mal von 2001 bis 2003 zum Beispiel bei Power Quest gespielt, war ansonsten nicht viel rumgekommen, gut ausgelastet gewesen mit Dragon Force. Und das gleiche gilt auch für Herman Lee, den anderen Gitarristen bei Dragon Force, 47 Jahre jung und in Hongkong geboren, spricht fließend Chinesisch, Französisch und Englisch ist der Produzent für fast alle Dragon Force Alben mit gewesen, zusammen mit Sam Totman und ist auch der Manager von Dragon Force und der ist natürlich auch noch bei Dragon Force zuständig für den doch recht erfolgreichen Dragon Force YouTube Kanal und der Mann, der streamt regelmäßig auf Twitch, ich weiß gar nicht, ist das sein eigener Kanal oder ist das auch der Dragon Force Kanal? Keine Ahnung, aber die sind da auf jeden Fall sehr aktiv. In der Corona-Zeit war Sam Topman da auch viel mit dabei. Seitdem aber nicht mehr so viel. Seitdem eigentlich wieder hauptsächlich Herman Lee auf den YouTube- und Twitch-Kanälen zu sehen. 2011 gab es dann den Sängerwechsel bei Dragon Force. Der erste Sänger, Z.P. Sart, der wurde abgelöst nach neun Jahren von Mark Hudson, der jetzt mittlerweile Seit elf Jahren Sänger ist bei Dragon Force, also Mark Hudson mittlerweile länger Sänger bei Dragon Force als The p Thard. Mark Hudson, der ist 40 Jahre jung, geboren in Oxford in England und der hat 2023 sein erstes Solo-Studioalbum veröffentlicht, Starbound Stories. Wer da Lust hat, nochmal reinzuhören, der kann ein bisschen im Podcast zurückgucken. Da habe ich schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Seit 2014 bei Dragon Force am Schlagzeug, der 40-jährige Italiener Guy Anzalone und das neueste feste Mitglied bei Dragon Force seit 2022 am Bass, die 28-jährige Kalifornierin Alicia Vigil. Die war schon 2020 mit Dragon Force auf Tour und seit 2022 ist sie dann jetzt festes Bandmitglied. Und wer sich gefragt hat, Moment, da stand aber doch noch einer mehr auf der Bühne. Genau, noch mit auf der Bühne, aber kein festes Bandmitglied, war Billy Wilkins. Das ist ein Sänger, Gitarrist und auch Content Creator aus New Jersey. Der ist vor allem für seinen YouTube-Kanal bekannt. Und der hat hier Backing-Vocals beigetragen mit seinem eigenen Mikro hinten. Und vor allem hat er die dritte Gitarre gespielt. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Ah, total klasse, wenn man sich das leisten kann, dann ist so eine dritte Gitarre auf der Bühne definitiv nicht zu verachten, gerade wenn dann Sam Totman und Herman Lee sich die richtigen Soli-Battle zuwerfen, dann ist das richtig gut, wenn da Billy Wilkins auch noch mit an der Gitarre zu hören ist, der war auch schon auf der Nordamerika-Tour dabei an der Gitarre, also schon ein eingespieltes Team dieses Jahr und so sah es auch an dem Abend aus. Das aktuelle Album von Dragon Force, das ist eigentlich immer noch Extreme Power Metal von 2019, aber offiziell ist der Zyklus ja seit dem Summer Breeze letzten Jahres beendet. Es gehört natürlich praktisch schon die Tour zum kommenden Album, was damit beworben werden soll. Am 15. März erscheint Warp Speed Warriors via Napam Records und ich freue mich da mega drauf. Es wird ein richtig cooles Album. Drei Songs gab es an dem Abend hier auch schon von Warp Speed Warriors zu hören, die es auch mittlerweile alle als Singles auf die Streaming-Dienste geschafft haben. Also da gibt es schon das ein oder andere zu hören vom neuen Album. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann hört da mal rein, was ich da bis jetzt gehört habe. Hört sich richtig gut an. Kommen wir zum Bühnensetup setup von Force. Richtig gut gefallen hat mir das alle, die da auf der Bühne standen, hatten ein Mikrofon. Selbst der Drummer G hatte ein Mikrofon, der kein Mikrofonständer, aber der hat dann ein Mikrofon am Kopf. Und ansonsten haben die vier Mikrofonständer vorne am Bühnenrand stehen, ein Mikrofonständer ein bisschen weiter hinten für Billy Wilkins in der Regel. Und vorne wird dann komplett durchgewechselt. Also es gibt im Endeffekt keinen festen Mikrofonständer für jemanden. Sondern diese vier Mikrofonständer werden von Herman, Sam und Alicia alle im Wechsel genutzt. Und Mark Hudson hat dann sein eigenes Mikro dabei. Also das hat mir richtig gut gefallen am Bühnensetup. Dann zwei von diesen Mikrofonständern, die dann vorne stehen, mit einem richtig coolen Schwertdesign. Da vom Publikum gesehen, rechts das Schwert. Das sah für mich aus wie Clouds Schwert aus Final Fantasy VII. Und das andere Schwert, das konnte ich nicht ganz zuordnen. Schreibt mir da gerne mal, wenn ihr das genau erkannt habt, das ist so ein futuristisches Mac-Design gewesen, aber hat mir auch gut gefallen, sieht richtig cool aus, diese Mikrofonständer, die dann halt irgendwie eine Verzierung haben. Der Mikrofonständer ganz rechts, der hatte dann keine Verzierung, da musste der Getränkehalter für Sam Topman ran, der dann doch ohne Bier nicht so gern Gitarre spielen möchte, aber selbst da... Hat auch jeder mal dran gesungen, aber von dem Bier hat dann doch nur Sam getrunken. Ansonsten das Bühnen-Setup, einen riesen Backdrop, ein richtig schönes, großes Banner. Dann diese, gerade eben schon gesagt, klasse LED-Wände links und rechts vom Drum -Riser, der vielleicht so, so ein Meter hoch ungefähr, ich sag das in letzter Zeit immer ja, mittlerweile kommen mir alle Drum -Riser viel zu klein vor, seit ich dieses Monster bei Beast in Black gesehen habe, aber... Ja gut, das werde ich wohl noch ein paar Mal sagen. Im Grunde ein ganz normaler Drum Riser mit einem Banner von Dragon Force drumrum mit einem Dragon Force Design, mit einem Dragon Force Logo vorne drauf. Genau das gleiche bei dem kleinen Riser vorne, auch Dragon Force Design, Dragon Force Logo. Dann konnte man sehen, vier Nebelmaschinen standen schon auf der Bühne, fünf Pyro-Boxen standen schon auf der Bühne für dieses funken -Pyro. Und dann konnte man die Konfettikanonen schon gut sehen, die so aufs Publikum schräg ausgerichtet waren. Und dann natürlich das Highlight auf dieser Dragon Force Bühne links und rechts, diese riesen Arcade Automaten, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Die hatten dann auch, nachdem die Umbaupause vorbei war und es dann so langsam losging mit der Musik, hatten die auch immer noch die Abdeckungen vor diesen Arcade-Automaten hängen. Und die Abdeckungen, die gingen dann erst runter, als dann wirklich das Intro anfing. Das Intro war der Song Tron Legacy, also für den Film Tron Legacy. Und zwar ist das ein Song von Daft Punk. Und erst als der Tron im Endeffekt lief, da wurden dann... Von den Arcade-Automaten wirklich die Banner auch weggemacht, so dass man da so ein bisschen so ein Banner-Drop hatte, ne? wie wenn man so mal so ein Banner-Drop vor der ganzen Bühne oder sowas macht, wenn da entsprechend die Technik da ist, haben sie dann halt händisch dann die einzelnen Banner runtergelassen. Dann gab es noch ein bisschen Laser-Show dabei beim Tron Legacy. Das hatten sie dann auch nicht nochmal wieder genutzt. Also diese Laser, die waren dann nur einmal und mit den Nebelmaschinen ein bisschen Gas gegeben und dann ein bisschen Laser. Und was ich richtig cool fand, die hatten so, ähm, ja wie sagt man, das sind vielleicht so, so ein 3D-Ventilator oder sowas. Das sind so, so ein vierarmiger Ventilator im Endeffekt, den sie dann vor die Bassdrums jeweils gestellt hatten. Und das dreht sich dann sehr schnell. Und dann ist das eine LED-Animation und dann sieht das auch 3D-animiert aus. Und da war dann schön 3D-animiert, dann Dragon Force das Logo und das drehte sich dann so vor jeder Bassdrum noch zusätzlich. Das sah im Dunkeln richtig top aus, also viele kleine so Spielereien, das macht mir einfach Spaß, das war richtig gut. Und dann ging es los, nach Tron Legacy ging es dann los mit dem ersten Song vom Album Inhuman Rampage von 2006, dem dritten Studioalbum. Ich sag mal, vielleicht sogar dem erfolgreichsten Album von Dragon Force ging es los mit Revolution Death Squad. Da ging dann direkt, wo die ersten Akkorde kamen, dann direkt die Konfettikanone los, Nebel, dann direkt die fetten Blastbeats von hinten, dann obendrauf auf die Arcade-Maschinen und dann das ganze Programm abgefahren. Herman Lee mit einem fetten Solo, wo die anderen eine Choreo gemacht haben. Also, die haben echt das ganze Programm schon beim ersten Song gezündet. Es hat richtig Spaß gemacht. Weiter ging's dann mit Cry Thunder. Vom fünften Studioalbum The Power Within von 2012, da ging es dann los mit, ja, guten Abend Oberhausen. Da hatte Mark Hudson dann sogar das ein oder andere Wort auf Deutsch gelernt oder kann das vielleicht generell und hat da auch direkt das Publikum mitgenommen, schon beim zweiten Song, zum Hüpfen animiert und einfach da auch nochmal gesehen, diese Dynamik auf der Bühne, die die einfach durch die vielen Wechsel also es gibt nicht, der eine steht nur auf der Arcade-Maschine oder steht nur an dem Mikro oder ist nur da, sondern da ist unheimlich viel Bewegung drin. Auch immer, wenn Mark Hudson dann mal längere Zeit nicht singt, dann sind auf dem Riser in der Mitte oft dann entweder Sam und Herman oder Sam und Alicia oder mal drei Leute. Und da ist so, so viel Bewegung auf der Bühne, das hat mir total gut gefallen. Das ist mal was ganz anderes, weil ganz oft Gerade auf kleineren Bühnen geht's ja vielleicht auch gar nicht anders, aber ganz oft hat man natürlich irgendwie ein bisschen statischeres. Aber der Einzige, der da statisch war im Endeffekt bei Dragonforce, war Gian Salone am Gut, Das ist vielleicht auch verständlich, aber ansonsten eine super hohe Dynamik drinne, große Show. Ich finde, die waren alle gut drauf, würde ich auf jeden Fall sagen. Und dann kam der erste Song vom neuen Album, dann ging es los mit der Erzählung über Zelda. Und da hat Mark Hudson mal aufgezählt, was er so für Zelda-Sachen kennt. Und das Publikum hat natürlich jedes Mal gejubelt bei Zelda-Titeln wie Ocarina of Time. Aber das waren alles die aufgezählten viel zu moderne Zelda-Titel, denn Mark Hudson sagt, Sam Todman ist ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, er hat es nicht ganz so nett gesagt. Und deswegen hat Sam Totman diesen Song über das Zelda-Spiel The Legend of Zelda A Link to the Past von 1991 geschrieben. Das ist damals 1991 auf dem SNES, also dem Super Nintendo, erschienen, beziehungsweise bei uns in Europa sogar erst 1992. Ja, da war das noch nicht so dass was weltweit gleichzeitig kommt, sondern da war das in Asien, 1991 erschienen und in Europa 92 und über Link to the Past, da hat Sam Totman ein Lied geschrieben, das gibt es jetzt zu hören auf Warp Speed Warriors und dieser Song heißt Power of the Triforce und den haben sie dann zum Besten gegeben, haben dazu dann ein Plüschhuhn in die Menge geworfen, das war kein kleines Ding, sondern ein richtiges Monster. Und dazu war dann die Ansage, dass sie das einmal durch die ganze Halle gehen sehen wollen, dass das einmal hoch sollte, weil in der Turbinenhalle gibt es auch eine Etage hoch, dann so, nicht Ränge, aber man kann dann am Geländer stehen, in der oberen Etage. Und selbst da hoch, habe ich gesehen, hat es das Huhn geschafft. Und es sollte überall hin und dann wieder zur Bühne zurück. Und auch das hat geklappt. Dann wieder schön zur Bühne zurück mit dem Huhn obwohl ich habe das ganz kurz berühren müssen und es war schon komplett getränkt in Bier, also ziemlich abartig. Aber da macht man nichts. Es hat wieder zurück zur Bühne geschafft und dann gab's bei Power of the Triforce natürlich noch mehr Konfetti, Konfetti, Konfetti. Also die haben da ordentlich was verschossen und wenn man dann da vorne drin stand, hat man auch ordentlich was abgekriegt. Also ich glaube, wir haben dahinter immer noch so nach und nach, nach dem Song, noch Konfetti so aus den Haaren geschüttelt. Und dann dann kam als vierter Track dann das absolute Highlight des Abends für mich vom zweiten Studioalbum Sonic Firestorm, gab es den längsten Song und zwar Soldiers of the Wasteland, ein so klasse Song live, das war so cool, wie die alle drei in der Mitte gestanden haben, diese super Instrumentalparts gespielt haben. So geil, wie Sam Todman und Herman Lee oben auf den Arcade-Automaten stehen und spielen. Dann dazu eine richtig coole Publikumsinteraktion von Mark Hudson, wo man überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass dieser Song so richtig, richtig lange dauert. Und ich habe so richtig die Energie gehabt. Ich bin voll mitgegangen. Ich habe die Energie gespürt von dem Lied. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. So mag ich meinen Power Metal. Und da war ich richtig froh, dass sie den gespielt haben. Definitiv. Mein Highlight des Abends, ja was, ein schneller Song, unheimlich gut. Danach haben sie ein bisschen das Tempo rausgenommen, dann kam dann ein bisschen eher so in den mid bereich vom Album Extreme Power Metal von 2019 gab es dann The Last Dragonborn. Nicht mein absoluter Lieblingssong, aber richtig klasse mit Publikum, der Song, weil die ist einfach eine super Publikumsinteraktion ermöglicht und man den schon auch, glaube ich, besser mitsingen kann. Und mehr Leute haben den auch mitgesungen. Dann hatten sie auch da schön LED-Wände eingesetzt. Der Song, da geht es ja um das Videospiel äh, Skyrim. Und da waren dann entsprechende Artworks auch eingeblendet. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Das hat Spaß gemacht. Da war zwischendurch auch, ich glaube vielleicht sogar schon bei Soldiers of the Wasteland, aber zwischendurch war bei dem rechten Arcade-Automat der LED-Screen ausgefallen und den haben sie dann auch wieder gefixt gekriegt in der Zeit, wo dann The Last Dragonborn lief. Das war ja mal ein bisschen langsamerer Track und das können sie natürlich nicht lange auf sich sitzen lassen. Deswegen ging es danach wieder direkt in Hochgeschwindigkeit rein. Der zweite Song des Abends vom zweiten Album, Sonic Firestorm. Der erste vom von Sonic Firestorm war ja der Soldiers of the Wasteland und jetzt kam Fury of the Storm. Gian Salona hat dann noch so angedeutet, ja, Leute, jetzt will ich Circle Pit sehen, also es ging gut was ab in der Halle, das ist ein richtig schneller Song. Den ganzen Abend generell, also die ganze Zeit, wo Dragon Force gespielt haben, ist das Grinsen bei mir aus dem Gesicht nicht weggegangen. Die machen einfach so eine große Show, es ist einfach so richtig cooles Entertainment. Ich mag das, dass die sich nicht ultra ernst nehmen auf der Bühne, dass die auch mal Quatsch machen, da spielt dann ein Sam Topman auch mal an den Gitarrenseiten rum, verstimmt da auch schon mal die Gitarrenseiten von Herman Lee oder sowas während so einem Solo. Und das ist einfach witzig. Die haben einfach Spaß auf der Bühne. Ich weiß, da so Dinge, das machen die immer. Aber das sieht halt cool aus und das macht einfach Spaß. Und nach Fury of the Storm war dann auch Alicia Virgil mal dran, ans Mikrofon zu treten. Die hat mir auch richtig gut gefallen mit den Backing Vocals die ganze Zeit. Also wie gesagt, es gab von allen Backing Vocals, hatten alle ein Mikrofon, war richtig cool. Aber Alicia, die kann auch einfach richtig gut singen. Und die hat anscheinend Deutsch geübt. Die hat dann nämlich den nächsten Song Doomsday Party schön auf Deutsch angesagt. Es war nicht immer alles ganz einfach zu verstehen, aber im Grunde hat sie erzählt, dass das neue Album Warp Speed Warriors bald rauskommt und dass sie jetzt Doomsday Party davon spielen. Und die hat sich richtig Mühe gegeben. Die hat ganz schön viel Deutsch geplackert dafür. Also das war nicht einfach nur auswendig gelernt, würde ich sagen. Richtig gut. Doomsday Party, der zweite Track jetzt dann vom Album Warp Speed Warriors auf den LED-Wänden, gab es dann schön die Disco-Kugel zu sehen und das Publikum ist richtig gut mitgegangen. Ist für mich nicht ganz das, was ich mir von einem Dragon Force konzert wünsche, muss ich echt sagen. Also es ist mir doch ein bisschen zu viel vom Backing-Track und ein bisschen zu viel Disco-Metal. Aber ja, es war lustig, es hat Spaß gemacht. Doomsday Party, von Warp Speed Warriors. Das war die erste Single, die sie ausgekoppelt hatten aus dem Album. Deswegen durfte das hier natürlich nicht fehlen. Und dann sind sie runtergegangen von der Bühne. Im Endeffekt so ein bisschen als, ja, jetzt geht der Abend zu Ende. Und dann wurde es ganz dunkel. Dann kam so Regengeräusch und dann so ein rötliches Flackern von den Scheinwerfern. Und dann wurden da zwei Riesendrachen aufgepustet und an die Decke gezogen, im Endeffekt so riesen Drachenköpfe mit zum Hals, die dann von links und rechts auf die Bühne guckten. Es sah einfach richtig klasse aus. Und dann war das Bühnenbild wirklich komplett. Es sah großartig aus. Ein wirklich tolles Bühnenbild. Und dann ging es weiter. Mit dem ersten Coversong des Abends vom Album Extreme Power Metal aus 2019 gab es das Celine Dion Cover zu My Heart Will Go On, dem Titeltrack von der Titanic. Und klar, da geht natürlich auch der Letzte im Publikum, der nur für Amaranth da ist, geht auch da mit. Damit holt man die Leute ab, die vielleicht jetzt nicht gekommen sind, um dein Konzert zu gucken. Und da muss ich sagen, auf diesem mittleren kleinen Riser, wo die dann halt mal zu dritt drauf gespielt haben oder wo Mark Hudson mal drauf stand, da sind zwei Pedale für Herman Lee gewesen, die er dann auch immer mal wieder benutzt hat. Natürlich beim Soli-Spielen zwei Fußpedale im Endeffekt, um die Gitarren-Sounds zu steuern. Und bei My Heart Will Go On hat er dann, und das macht er auch öfters mal, aber es sieht immer wieder großartig aus, hat er dann mit jedem Fuß auf einem von diesem Pedal gestanden, damit er nicht so leicht umfällt beim Gitarrespielen dabei, Während er dann noch vorn zurückwippt und das auch noch, ja ich sag mal, wirklich bedient, also nicht einfach nur nach vorne runterdrückt, die beiden Dinger, ist er dann von hinten noch mit einer Hand von Mark Hudson gestützt worden. Und das sah einfach richtig cool aus bei dem Song. Und ansonsten, ja, leider schnell vorbei, aber einfach ein richtig gelungenes Power-Metal-Cover. Und dann ging es direkt über ins nächste Cover und zwar der Cover-Song, der auf dem kommenden Album Warp Speed Warriors drauf sein wird. Der Taylor Swift Cover-Song Wildest Dreams. Den gab es jetzt auch dann als neunten Track in der Setlist. Und jetzt kann ich auch sagen, ich habe endlich mal einen Taylor Swift-Song auch live gesehen. Und am Ende, am Ende jeder Setlist von Dragon Force. Und das Ende kam leider ziemlich schnell. Wie gesagt, nach 75 Minuten war schon rum. Aber zum Ende jedes Dragon Force-Konzertes geht es nicht mehr anders. Es ist wie bei Hammerfall zum Beispiel, die immer Hearts on Fire spielen müssen am Ende. Dragon Force werden nie wieder was anderes als letzten Song spielen können. Es macht mir trotzdem Spaß, den live zu sehen, gerade vielleicht, weil den so viele Leute kennen. Als letzten Song gab es natürlich Through the Fire and Flames von dem Album Inhuman Rampage von 2006. Also hier schön eingerahmt im Endeffekt. Von Inhuman Rampage, das Set, es ist eröffnet worden mit einem Song von Inhuman Rampage und dann beendet worden mit Through the Fire and Flames. Ohne geht's nicht. Es macht trotzdem Spaß, den Song zu hören. Definitiv mehr Spaß, den Live zu hören, als den zu Hause zu hören. Through the Fire and Flames, das ist damals so unglaublich bekannt geworden, auch außerhalb der Metal-Szene, weil das der Bonus-Song im Videospiel Guitar Hero 3 war. Wenn man das durchgespielt hatte, dann hatte man am Ende dann Through the Fire and Flames freigespielt und das war dann der schwerste Song im Spiel. Ich muss sagen, zwei Cover-Songs in der Setlist waren mir ein bisschen zu viele Cover-Songs in der doch recht kurzen Zeit, die sie hatten. Ich hätte mir natürlich einen Song oder zwei von Wally of the Damned gewünscht, dem Debütalbum. Ich glaube, es ist immer noch mein absolutes Lieblingsalbum von Dragon Force. Aber ich muss auch sagen, die hatten natürlich auch vor, das neue Album zu promoten, was dann jetzt bald rauskommt. Und deswegen war jetzt auch klar, mit dem Taylor Swift Song dann zusammen waren es dann drei Songs vom anstehenden Album. Aber drei Songs von dem Album hieß auch, es gab auch natürlich das ein oder andere Album, von dem es gar keine Songs gab. Und das waren sogar vier Alben, also Valley of the Damned, gerade schon gesagt, da gab es keins von. Ultra Beatdown auch nicht, Maximum Overload auch nicht und Reaching into Infinity ist auch zu kurz gekommen. Man kann halt dann definitiv mit 75 Minuten nicht so eine ganze Dragon Force diskografie abdecken, weil diese Dragonforce-Songs ja auch alle zum Glück so unheimlich lang sind. Das ist ja auch was, wo ich total drauf stehe und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass die Soldiers of the West den gespielt haben, aber das führt natürlich dazu, dass du dann halt zehn Tracks so von dann zwei echt die kurzen Cover-Songs sind. Wenn du die rausstreichen würdest, dann könntest du dafür auch nur einen anderen Dragonforce-Song spielen. Und ja, dann hast du halt das Momentum aber verloren, diese Leute mitzunehmen, mit aufzunehmen, die halt vielleicht nicht für dich gekommen sind, gerade auf einer Double-Headliner-Show, wo du als erstes als Headliner spielst. Und ich habe mir mal die Nordamerika-Shows angeguckt, hab mal geschaut, das war in Nordamerika eigentlich genau der gleiche Setlist-Aufbau, auch genau die gleiche Reihenfolge mit halt ein paar zusätzlichen Songs. Da gab es dann noch Heroes of Our Time, da gab es noch Valley of the Damned, Highway to Oblivion und Blackfire. Alles richtig fette Songs. Ah, schade, hätte ich gerne gesehen. Vielleicht kommen sie ja nochmal auf richtige Headliner Tour alleine und dann könnten sie das Set gerne nochmal mitbringen. Das hätte ich gern gesehen, das Set, aber ich muss sagen, das ist jetzt hier schon Maulen auf hohem Niveau. Ich hatte durchgängigen Grinsen im Gesicht. Mir hat kein Song nicht gefallen. Und deswegen, alles gut. Ich mag einfach die gute Stimmung und die positive Atmosphäre auf der Bühne. Ich mag die Energie der Musik. Ich muss sagen, ich fand das Schlagzeug ein bisschen zu laut und den Liedgesang teilweise ein bisschen zu leise. Ich habe die Backing-Vocals teilweise besser gehört als Mark Hudson. Vielleicht liegt das auch mal daran, je nachdem wo man steht. Wir standen recht weit vorne in der dritten Reihe. Da hört man natürlich auch nicht immer so gut, als wenn man in der Nähe vom Mischpool steht. Aber ich war mit Dragon Force absolut zufrieden und danach ging es in die Umbaupause. Die haben das komplette Schlagzeug von Gian Salone abgebaut. Da stand tatsächlich noch ein drittes Schlagzeug auf einem Riser dahinter, das sie dann nach vorne geschoben haben. Und das war dann das Kit von Amaranth. Emirates sind dann um 21.45 Uhr auf die Bühne gekommen und haben auch 75 Minuten gespielt bis 23 Uhr. Also alles in Ordnung, genau ausgeglichen, beide Bands eine Stunde 15 gespielt, beide Headliner. Ich habe irgendwo tatsächlich die Frage gelesen, warum Emirates denn so viel mehr Songs spielen dürfen als Dragon Force. Die kann man natürlich relativ schnell beantworten. Die Frage, es geht überhaupt nicht um die Anzahl der Songs, sondern nur darum, wie lang man auf der Bühne steht. Und wenn man wie Dragon Force dann Songs spielt, die 14 Minuten lang sind und dein durchschnittlicher Song ansonsten 7 Minuten lang ist, dann sind das sehr viel weniger Songs als bei Emirates, wo der durchschnittliche Song 3 Minuten lang ist. 75 Minuten, beide Bands, ein ausgeglichener Abend. Es war auch, muss ich sagen, die richtige Bandreihenfolge für den Abend oder generell für unseren Markt hier bei uns in Deutschland. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, mehr Leute waren für Amaranth da als für Dragon Force. Und ich glaube auch generell, dass sich sowas nach dem Markt dann entscheiden lässt. Da wird es genug Zahlen überall geben bei den Leuten. Die diese Shows zusammenplanen. Und ich meine auch schon gelesen zu haben, dass in UK, also in Großbritannien zum Beispiel, dass Dragonforce dann den späten Slot spielen werden, also Amaranth als zweites und Dragonforce als drittes. Amaranth, das ist eine schwedische Band, die 2008 als Avalanche gegründet worden ist von Jake E. Lundberg und Olof Mörk. Das ist Modern Metal, würde ich sagen, somit Melodic Death Metal Anleihen und Metalcore auch. Aber wer die Namen gerade schon gehört hat, für Power Metal Fans ist da durchaus das eine oder andere an Hintergrundbezügen dabei. Jake E. Lundberg, damals von Dreamland und Olaf Merck, der war zu der Zeit und ist es auch immer noch Gitarrist bei Dragonland. Also kommen wir direkt zu Olaf Merck, der ist nämlich. In der aktuellen Besetzung noch dabei, Jake E. Lundberg, mittlerweile nicht mehr am männlichen Liedgesang dabei. Aber Olaf Merck, der ist hier ein verbliebenes Gründungsmitglied. Der spielt Gitarre und Keyboard, der 42-jährige Schwede. Und der spielt schon seit dem Jahr 2000 die Liedgitarre bei den Symphonic Power-Metalern von Dragonland. Deswegen könnte der dem einen oder anderen Power-Metal-Fan durchaus bekannt sein. Auch eng mit dem Power-Metal verwoben. Ist da die Sängerin von Amaranth, Elise Rüd? Die ist 39 Jahre alt, die Schwedin. Und bei der ging es mit Power Metal auch schon relativ früh los. Die hat, glaube ich, auch dann 2005 oder 2006 schon bei Dreamland mitgesungen, bei dem ein oder anderen Album. Und definitiv dann 2006 bei Dragonland und auch 2011 und 2022 bei den Dragonland-Alben dabei gewesen. Und ansonsten war die 39-Jährige ja seit 2010 auch das eine oder andere Mal mit Camelot unterwegs, 2010 schon mit auf der Bühne gestanden, da auf der Silverthorn-Tour und auch auf dem Silverthorn-Album war sie dann zu hören Also auch da der ein oder andere bekannte Power-Metal-Teil. Und ansonsten Elise, die singt Soprangesang hier bei Amaranth. Und den Tenor-Klargesang, den gibt's bei Emirates von Nils Mollin, der 35-jährige Schwede. Im Power-Metal-Bereich kennt man den als den Leadsänger von Dynasty. Vervollständigt wird das Dreigestirn beim Gesang bei Emirates von Michael Selin an den Grolls und an dem Shouting der Schwede. Und dann am Bass Johann Andreasen und am Schlagzeug... Nein, kein Schwede, genau, am Schlagzeug... Martin Löwe Sörensen, der 40-jährige Däne. Der hat auch bei Dragonland schon gespielt. Und zwar von 2011 bis 2014 mit Olof da bei Dragonland getrommelt. Und Martin ist ansonsten noch der Ehemann von Melissa Bonny. Und mit der spielt er auch zusammen bei The Dark Side of the Moon. Und da spielt er natürlich auch Schlagzeug. Also der 40-jährige Martin Löwe Sörensen hier am Schlagzeug für Amaranth unterwegs. Das aktuelle Amaranth-Album ist The Catalyst. Das ist einen Tag, bevor wir auf dem Konzert waren, vorher erschienen, und zwar am 23. Februar 2024 bei Nuclear Blast. Und das Bühnensetup, ja, das war... Sehr modern fand ich, aber auch viel mit so Risern gearbeitet, auch links und rechts vom Schlagzeug nochmal ein Riser, wo dann der Bassist oder der Gitarrist auch mal sich hinstellen konnten. Und dann vorne auch mit den Risern gearbeitet, so sodass alle drei Sänger auch von einem Riser zum anderen teilweise springen konnten, aber auch da vorne an der Bühne kleine Riser hatten. Das war ganz cool. Ansonsten war das Bühnenbild sehr modern an dieses album Catalyst im Endeffekt angelehnt. Und zu Amaranth kann ich aber gar nicht so viel sagen. Ich bin froh gewesen, dass sie The Nexus gespielt haben, aber ansonsten ist das nicht mehr ganz mein Musikgeschmack. Ich bin da damals, habe ich das relativ viel gehört. Die ersten zwei Alben fand ich noch, ja, die haben mir noch gut zugesagt. Aber das ist dann immer weiter weggekommen vom Power Metal und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist einfach nicht mehr genau mein Fall. Aber zum Glück war ich ja nicht alleine da und meine Frau, die ist definitiv deutlich mehr Amaranth-Fan als ich und deswegen habe ich mir ein wenig Verstärkung geholt für die Eindrücke zu Amaranth und für das Gesamtfazit des Abends auch und wollte da direkt schon mal sagen Danke fürs Flyer-Verteilen.
1: Hi, ja, <lacht> danke, gern. Also wer mich jetzt hört und angeflyert wurde vor der Tür, das war ich. Ihr wart alle sehr nett. Das hat mich sehr gefreut und ich freue mich natürlich, wenn jemand jetzt auch Lust hat, dann reinzuhören.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie hat dir denn Amaranth gefallen
1: an dem Abend? Ja, so also die Energie fand ich total gut. Äh, mir gefällt halt das Gesamtkonzept von Amaranth sehr gut. Ich muss sagen, dass ich äh, die letzten paar Alben jetzt nicht mehr so aktiv verfolgt habe. Also so die letzten zwei Alben und jetzt wurde ja angekündigt, dass die am Abend zuvor ein drittes Album rausgebracht haben wo sie ja dann auch eine Platte geworfen haben ins Publikum. Das finde ich eigentlich einen ganz coolen Move. Ich dachte erst, die zeigen die nur, aber haben tatsächlich ja eine Vinyl geworfen. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass vielleicht der Sound ein bisschen härter geworden ist. Vielleicht eher so Richtung Epica so ein bisschen. Also der Frauengesang natürlich irgendwie nicht, aber so vom vom äh, Gesamtsound. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich ansonsten jetzt nicht so der Fan von frauengesang front Bands bin, wie sagt man das? So, dass man, es dass das nicht doof klingt. Ja, ich sag immer Female-Fronted-Metal. Ja, aber das ist ja, das sind ja unterschiedliche. Also hier Infected Rain, wenn ich da vielleicht einhaken kann, die sind ja auch Female-Fronted, aber die hat ja viel so geschrien und gegrault und so. Ich fand aber deren Auftritt trotzdem total cool. Die hatte eine wahnsinnige Bühnenpräsenz und äh, war einfach irgendwie eine coole Person. Aber also so diese sagen wir mal, klassischen Metal-Frauengesang, das ist irgendwie nicht so richtig mein Ding. Deswegen finde ich das bei Amaranth eigentlich ganz cool äh, mit dem Konzept. Die ergeben ja so ein Dreigestirn im Endeffekt und äh, gleichen sich so ein bisschen aus. Wobei ich das Gefühl hatte, also dadurch, dass der Sound härter geworden ist, dass die Sängerin bei den äh, Liedern, wo so ein bisschen mehr Druck dahinter war, dass die so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das an ihrer Gesangsqualität lag, weil das fand ich jetzt wiederum bei den Balladen überhaupt nicht. Also da fand ich sie sehr stark. Das ist mir aber auch bei Dragonforce zum Beispiel aufgefallen, dass die auch anscheinend da das Mikro irgendwie leise oder der Gesang, ich weiß es nicht, wie das technisch genau passiert, aber auf jeden Fall, dass das leiser war, als was ich mir gewünscht hätte, dass es auch so ein bisschen untergegangen in der Gesamtkomposition.
0: Fand ich auch, also beim Dragon Force gesang fand ich das auch, dass das stellenweise ein bisschen leiser war, vor allem das Lead mikrofon also die haben ja mhm. auch alle Backing gesungen und teilweise hatte ich das Gefühl, ich kann manche Backings besser hören als die, den Lied. Ich glaube, das ist halt der Mikrofonlautstärke geschuldet und wie es eingestellt war. Das war, glaube ich, nicht optimal eingestellt.
1: Vielleicht auch Geschmackssache von dem, der das mixt. Also der wird ja auch ein Konzept haben oder vielleicht auch ein vorgegebenes Konzept. Das weiß ich gar nicht genau, wie das festgelegt ist. Ansonsten fand ich die äh, Interaktion von Dragon Force äh, mit dem Publikum ziemlich gut die, also so dieses Gesamte von denen, die haben ja so ein witziges Bühnenbild gehabt und ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Spaß auf der Bühne haben, aber ich bin halt jetzt selber überhaupt kein Gamer und ähm, krieg jetzt nicht so den Bezug zu vielen von den Liedern, die sind ja sehr stark beeinflusst von so Gaming-Themen und die hatten ja auch diese äh, Spielerautomaten und so auf der Bühne und das ist irgendwie nicht so mein Fall, das ist mir manchmal ein bisschen zu klamaukig, ich meine, man muss sich jetzt auch nicht zu ernst nehmen, es gibt ja auch die Bands, die sind ja wirklich sehr ernst und äh, singen über, weiß ich auch nicht, darüber, wie sie in einer Leichenhalle irgendwo äh, Dinge tun, äh, das brauche ich natürlich auch nicht, aber so ein guter Mittelweg. Ja, und das finde ich eigentlich bei Amaranth ganz cool, also gerade finde ich tatsächlich den männlichen Leadsänger der hatte irgendwie eine total gute Energie, der war auch wirklich also sehr stark in der Stimme. Äh, auch der Growler, den wir ja zwischenzeitlich mal getauscht haben, ist aber schon ein bisschen her, hat mir auch gut gefallen und generell dieses, dass die... Die haben ja wie so eigene Bühnenpersönlichkeiten. Dann ist da der, was ist der, ist der Gitarrist, ne, der der Blonde. Ja. Genau, der einfach optisch nicht so zum Rest passt, gefühlt. So, der hat ja immer so eine schnörkelige Barockjacke an oder sowas, in Satin und dann mit seinen, ich denke mal, blondierten Haaren und so. Aber die haben irgendwie alle wie so einen eigenen Bühnencharakter und das finde ich eigentlich ganz gut. Kann man schon so machen, auf jeden Fall.
0: Ja, Infected Rain war jetzt auch nicht ganz so mein Fall. Wie war das für dich? Du hast gerade schon gesagt, die Leadsängerin, die war recht cool, aber ansonsten...
1: Ja, ich also ich denke, dass Emirates vielleicht so ein bisschen die Brücke dazwischen ist oder sein sollte. Ich finde es auch cool, dass die, die sind ja aus Moldawien hier, Infected Rain. Also wirklich mal so eine ganz skurrile, kleine Band. Aber mir war jetzt nicht so richtig klar, weshalb die jetzt in dieser Double-Headliner-Tour jetzt da also zum einen überhaupt eine Vorband brauchen. Schöner gewesen wäre, wenn die Headliner-Sets ein bisschen länger gewesen wären und man dafür vielleicht auf eine Vorband verzichtet hätte. Natürlich ist es auch immer schön, wenn es eine Vorband gibt, sowohl für die Vorband als auch, wenn es denn was ist, was in den eigenen Geschmack fällt oder thematisch gut passt. Ähm, so haben wir ja auch Amaranth äh, ehemals mal als allererstes kennengelernt. Aber wenn es natürlich so mehr oder weniger aus einer ganz anderen Sparte kommt oder gefühlt, aus einer ganz anderen Sparte, dann hat man eher so ein bisschen das Gefühl, dass die so Zeit wegnehmen. So was. Ich meine das ist jetzt gar nicht böse auf deren Musik bezogen, aber das ist jetzt nicht so, nicht so mein Fall unbedingt. Aber die hatte einen sehr starken Bühnenauftritt, so eine ganz kleine, zierliche Frau ja mit, sehr stark tätowiert, also die sah einfach irgendwie cool aus, die hatte einen coolen Style, aber ob das jetzt notwendig war, dass die da dabei waren, weiß ich nicht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit des
0: ganzen Abends. Also, ich hatte trotzdem einen richtig, richtig guten Abend, auch wenn
1: ich vor allem
0: wegen Dragon Force da war. Wie war es denn für dich?
1: Also ich fand die Gesamtstimmung auf jeden Fall richtig gut. Es war entspannt, also man konnte entspannt immer noch stehen, auch wenn es wirklich voll war. Also in die Turbinehalle in die Turbine, in die Turbinenhalle passen ja auch wirklich wahnsinnig viele Leute, einfach durch die Länge. Aber so orgatechnisch fand ich es ganz gut, also der Einlass war wirklich sehr pünktlich, es ging dann auch schnell rein, obwohl es draußen, das können sicher die meisten, die draußen auch gestanden haben, bestätigen. Es war wirklich unfassbar kalt, weil man so auf der Treppe steht, es ist total windig. Was ich mir allerdings wünschen würde, da sind ein paar Sachen, die sind in der Obhut der Turbinenhalle bete Bitte, liebe Turbinenhalle, sorgt doch für ein Pfandsystem. Was ist denn da los? 2024 und der Boden ist voll mit Plastikbechern? Muss das sein? Ist es notwendig? Da denke ich mir so ja, wenn es da der Aufwand sozusagen ist, vielleicht könnte man auf, stattdessen auf dieses Wertmarkensystem verzichten, was es da gibt und das Personal, was man sich da leistet. Drei Leute, die Kartenautomaten bedienen. Könnten die dann nicht vielleicht dafür sorgen, dass man stattdessen Pfandbecher hat? Wäre das möglich? Ich hatte das ein bisschen verdrängt, aber jetzt habe ich es dieses Mal wieder gesehen und gedacht, wow. Also das war ja so, als würde man so auf Eierschalen oder so laufen, raus, ne? Knurps, Knorp, Knurps, Knurps unterm Schuh.
0: Ja, ich habe da meistens ja in Turbinenhalle überhaupt nichts mit zu tun, weil wegen den Wertmarkensystemen bin ich da schon komplett raus, da habe ich schon keine Lust mehr. Mich irgendwo zweimal anzustellen, einmal am Wertmarkenstand und dann einmal nochmal am Bierstand, dann am besten hinterher nochmal um Klo zwischen den Bands, weil man dann auch noch muss. Also, nee, ich bin da raus mit den Werkmarken, da kann man mich mal so richtig vergraulen.
1: Ja, das, also, es ist irgendwie Aufwand an der falschen Stelle, finde ich. Und das andere, wenn man an kostenpflichtige Parkmöglichkeit anbietet, dann würde ich mir wünschen, dass ich was anderes außer noch die Aufbewahrung von meinem Auto dafür bekomme, dass da zum einen vielleicht die Ordner ein bisschen schauen, dass die Schlange der Leute, die zum Einlass anstehen, nicht quer über den Parkplatz sind und dass vielleicht auch bei der Ausfahrt hinterher im Dunkeln noch ein paar Ordner da sind, damit nicht alle kreuz und quer da irgendwie versuchen zu wenden. Das äh, ist immer wahnsinnig zeitintensiv darunter zu kommen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt zufällig etwas früher da war und dann unglücklicherweise ganz hinten geparkt hat, äh, habe ich gehört, soll passiert sein jemandem. Ja, das äh, fände ich ganz gut. Aber Also vom Gesamten hat mir der Abend sehr gut gefallen. Das war gut abwechslungsreich und äh, man hat auf jeden Fall ordentlich was geboten bekommen.
0: Danke, Ronja. Können wir dich denn demnächst hier wieder im Podcast begrüßen dann?
1: Aber unglaublich gerne.
0: Okay, also wir versuchen es. Das nächste Konzert steht sicher an, wo du mal wieder mitkommen kannst. Das hat jetzt sehr lange nicht geklappt gehabt. Und wir hatten ja ein paar Mal Konzertkarten. Eigentlich wolltest du auch bei Stratavarius dabei sein. Mit ja. Sonata Arctica. Das hatte auch nicht geklappt. Und jetzt peinen wir als nächstes zusammen Powerwolf an, glaube ich. Hoffentlich hören wir dich dann da wieder. Dankeschön. Danke dir. Wenn ihr auch bei einem Konzert der Tour wart, dann lasst mich gerne auf Instagram wissen, wie euer Abend denn so war. Wir hatten... Einen richtig tollen Abend. Wir sind dann nach dem Konzert noch zum Merch gegangen und haben noch ein bisschen uns die Sachen angeguckt. Ich muss aber sagen, von Dragon Force hat mich kein Design so abgeholt, dass ich jetzt gesagt habe, boah, da muss ich jetzt direkt was haben. Ich habe ein Patch von denen auf der Kutte. Ich brauchte dann nicht noch mehr. Und dann ging's es für uns nach Hause ganz entspannt. Sind wir dann gut zu Hause angekommen, nachdem wir ja dann noch ein bisschen Zeit auf dem Parkplatz verbracht hatten. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist halt so, wenn da über 3000 Leute aus der Halle wollen. Ansonsten habe ich natürlich noch eine Songempfehlung der Folge für euch. Wer aufgepasst hat, klar, für mich war der Song des Abends Soldiers of the Wasteland vom 2004er Dragon Force Album Sonic Firestorm definitiv mein Lieblingssong auch von dem zweiten Album und auch der längste Song auf dem Sonic Firestorm Album. Hört euch den auf jeden Fall nochmal an, ich habe euch den in den Shownotes verlinkt und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPort unterstützen wollt, folgt dem Podcast auf Instagram unter PowerPotOfficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.